0: Hola, el día de hoy estoy con Ricardo Villegas y vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hablar sobre qué hemos vivido haciendo el podcast y queremos transmitirle algunos datos a ustedes para que conozcan información estadística del podcast. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno Ricardo, hoy vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hacer como unas reflexiones de lo que ha venido pasando a medida que hemos venido haciendo podcast. ¿Qué te parece ese tema para
1: para que lo tratemos hoy. Excelente, porque yo creo que todos hemos ido aprendiendo y queremos también que la gente comparta con nosotros estas experiencias e información sobre podcast que posiblemente quienes nos han escuchado no, no se han puesto a reflexionar y ni conocen. Yo quiero hacer una pregunta, Ricardo. ¿Cómo te has sentido?
0: ¿Cómo has visto la evolución a medida que hemos venido haciendo episodios? ¿Cómo te has sentido y cómo has
1: visto que la gente se haya conectado con el podcast? A ver, Alejo, me va a tomar unos minutos. En uno de los primeros podcasts que grabamos, o quizá el primero que grabamos juntos, eh, contamos la experiencia que yo tuve teniendo un programa en televisión. Yo tuve a fines de los 90, o sea, 98, 99, 2000, creo que llegó hasta 2001, un programa de televisión que se emitía por Tele Antioquia, y el programa se llamaba Info.
0: Buenísimo, claro, te ganaste un India Catalina por ese programa. Estoy sí. con un. Fuiste el primer ganador de India Catalina en, en el podcast. El otro es Andrés Peláez.
1: Así, también. Sí, Así. También. Yo escuché eh, el, el tema de Andrés sí, con su. Hablamos de a, música su, y de audio. Sí, con la, con las, con su estudio y sus producciones. Sí, señor. Sí, eh, fue una experiencia muy interesante. Fueron 124, 25 programas de media hora. Que yo grabé yo era el presentador y tenía pues en unas secciones y tenía invitados y cuando hace unos qué será dos tres meses me dijiste que habías empezado a hacer podcast pues poco conocía yo de los podcasts sí sabía básicamente qué es un podcast pero no tenía ninguna experiencia y ahora ya después de este tiempo que hemos ido grabando me encuentro que es una herramienta supremamente versátil, supremamente interesante, pero pues yo creo que nosotros los dos nos ha encantado y no vemos el día de la grabación de los podcasts. Es verdad. Porque, uh -huh. porque es que yo lo disfruto. Yo también. Yo lo disfruto, yo sé y pues me lo han reconocido, me lo han dicho, he tenido siempre una, una, un deseo de transmitir conocimiento, un deseo de compartir experiencias. Y comparado con el programa de televisión, es una cosa totalmente distinta. La grabación de un programa de televisión, sobre todo en esa época, era complicado. Cuando eso no existía, no habíamos empezado la transformación digital, en la, no se grababa digitalmente. Entonces, había muchos problemas con, con el hardware, con los equipos de grabación, con las luces, con los micrófonos. Había que interrumpir cada momento. Además, uno está encajonado en un tiempo. Y un tiempo, inclusive, no el total del programa, sino de secciones. ahí me decían, usted va a hablar hoy de Internet y tiene que demorarse un minuto y 35 segundos.
0: Claro, el formato del programa sí lo exigía. Y así, y así se sigue haciendo televisión
1: todavía. Exacto, así se sigue haciendo. La única, los únicos que no tienen una una... una un horario tan fijo son las transmisiones en vivo. De un, uno cuando va a grabar, por ejemplo, en, en Direct un programa, un partido de fútbol, le dice que si quiere que le agregue 30 minutos o 60 minutos de extensión porque no se sabe si se va a alargar. Claro. Pero en un programa de media hora era muy claro cuánto tiempo era la, la, la pauta publicitaria y cuánto tiempo se le podía dedicar al contenido en sí del programa. Es difícil manejar eso. Uno aprende, pero es difícil. Pero lo limita uno demasiado. En los podcasts, yo siento que nosotros dos nos podemos conversar prácticamente sin una limitación de tiempo. Además, porque si nos estamos excediendo, decimos pues lo seguimos en otro.
0: Claro, puede extender uno el tema, o no tiene ningún problema en hacer uno un podcast de una hora, hora y cuarto, y ponerle pausa para poder volver a escucharlo en el momento que quiera. Eh, sería una de las diferencias que tiene pues la reproducción web de los podcasts, porque si lo reproduces por una aplicación como Spotify o como Podbean, que es la aplicación nuestra, o como el, el, la misma aplicación podcast de iPod, de perdón, de Apple. De Apple. Exacto. Entonces, eh, puedes dejarlo en pausa y puedes reproducirlo. El tiempo de grabación también es mucho más sencillo. Es decir, claro. pues tiene que tener uno, unos materiales preparados, pero se hace alrededor de una conversación, se hace alrededor de la experiencia, es mucho más vívida, que digamos más natural, que un programa de televisión.
1: Ahora, uno en Info, en cuanto al programa de televisión, uno podía eh, apoyarse en imágenes, apoyarse no solamente si quería mostrar una tarjeta multicanal o expansión de memoria de un computador, pero pues la cámara la enfocaba o, y se iba a apoyar con una imagen de un programa que se sacaba de, directamente del computador. Eso era más complejo, además de que si estabas grabando pues, audio y video, Tenía que ser un estudio, los problemas y las implicaciones que tiene la iluminación, la de los micrófonos, eso pues hasta en esa época al principio uno lo maquillaban para salir en el programa. Pero esto lo hemos venido haciendo de una manera, a pesar de tener un equipo, o a pesar no, sí se tiene un equipo muy profesional de grabación, todo digital, pero lo hacemos informal y por eso yo creo que es parte de, de, de lo que de lo que hace que nosotros disfrutemos haciendo este, estos podcasts.
0: Bueno, ¿y qué te ha dicho la gente alrededor del podcast? ¿Qué comentarios tienes eh, sobre
1: lo que escuchan? No, muy bueno, dependiendo del tema. Hay veces que comentan que muy buenas esas facilidades de tener el podcast y posibilidad de escucharlos a través de distintas plataformas. Habrá gente que tiene Spotify ahí, ahí lo ha encontrado o en un buscador o, lo, o, o nosotros le recomendamos la, la, la plataforma que diría yo, nativa, que es Podbean, que también tiene su reproductor, que es muy fácil de adelantar 30 segundos, de atrás de devolverse 20 seg 30 segundos, de parar donde está el índice de todos los que hemos grabado, porque llevamos este posiblemente va a ser el número 40, entonces ya la, la lista va creciendo. Y le gusta mucho a la gente, eh, no solamente la, la forma informal que hacemos el programa, eh, le contamos a la gente que nosotros no tenemos un guión, yo siempre te he dicho que... Y, y cuando hacía el programa de televisión a mí no me gustaba que me entregaban, entregaran guiones. Es más fácil hacer una cosa espontánea. Y hemos tratado... Eh, hemos hecho, no sé cuánto, un par de programas de pronto que los conversamos nosotros dos. Pero casi siempre tenemos un invitado y a ese invitado también le decimos no se sienta en una camisa de fuerza de, inclusive en un tema o en, el, eh, en, o, en, o en que tenemos que llevar un orden. Nosotros... Somos conscientes de que estamos hablando un tema y de pronto nos vamos un poquito por las ramas. Claro. Porque uh -huh. todos los temas son tan interesantes y tienen tantas cosas que quisiéramos saber y que quisiéramos que el, que el, que el invitado las explicara. Que nosotros empezamos también a, a, nosotros a preguntar cosas que nos vamos desviando, pero volvemos al tema principal. Eso le gusta a la gente, de que no sea muy encartonado, de que no sea muy estricto el desarrollo del podcast. O sea que. Mm, bueno, y sabemos que a nivel mundial el tema de podcast está cogiendo una fuerza impresionante en toda parte, como una herramienta de transmisión de información, de comunicación, como una herramienta de capacitación para el usuario. Hay podcast de todo lo que uno se imagine y de lo que no se imagina también. ¿Te y... imaginaste que el mundo del podcast en español era tan grande cuando empezaste a escuchar podcast? No, no, con... nunca. No, yo pensé que los podcasts eran una cosa pues, que hacían en Estados Unidos y resulta que eso es en todo el mundo y hay podcasts en todos los idiomas. Y la otra cosa es esa facilidad que le da al, 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 a quien quiera oír el podcast de oírlo en el horario y en la extensión que quiera. Si va, en el carro, uh -huh. si va en el carro, lo puede poner en el carro y si llegó a su destino para ahí después lo sigue oyendo. Si se va a acostar a dormir, se puede poner a escuchar un podcast hasta que se quede dormido o hasta que se acabe el podcast. A mí me sucede lo primero, <risa> pero pero es, es es una gran ventaja. Y la cantidad de medios a través de los cuales yo los puedo escuchar, yo lo puedo escuchar en el celular, lo puedo escuchar en el portal, en el computador, en cualquier parte que tenga internet. Y, e inclusive, pues que mucha gente no sabía porque me lo han preguntado, yo puedo descargar localmente el podcast claro. en mi celular o en mi computador y después si estoy en una parte así no tenga internet, en un avión. ¿En un avión yo puedo ponerme a escuchar el, el podcast?
0: Sí, hace poco estuve de viaje y eran más o menos tres horas de viaje y lo que hice fue descargarme varios capítulos que quería escuchar sobre podcast y hice mi playlist y lo que hice en el avión fue poner en modo avión el celular y claro. reproducir los capítulos. Es buenísimo porque se le va a uno el viaje claro. mucho más fácil porque está uno o lo alternaba mucho con, con la lectura, entonces leía un poquito y después podcast y después leía y después podcast.
1: Ahora, confesaste que en el viaje, que eran como tres horas, yendo, estuviste oyendo podcast, ¿también tiraba en la playa escuchando podcast ¿o no? no?
0: No, ya sí no, eh, en, la, en la playa sino sí, más bien en los, en los tiempos muertos de viaje, okay. donde está uno esperando sí, sí. en el aeropuerto, okay. que es buenísimo, o inclusive en el carro cuando uno está haciendo desplazamientos en la ciudad ya sea en el carro en el metro en el bus en cualquier medio de transporte ponerse a escuchar un tema de interés es de mucho más valor tengo algunos podcasts que me gusta escuchar y te hablaba hace poquito de uno de mejoramiento continuo que me ha impactado porque uno se encuentra unas joyas en realidad o sea son unos temas que se tratan muy bien que se tratan con un nivel de profundidad bastante interesante y que no tienen el problema del tiempo para educación lo hace sensacional, claro. tanto para empresas como, hablábamos hace poco, universidades y
1: colegios. Y hay podcasts especializados en temas específicos. Bueno, nosotros nos metimos por el tema, o arrancarse con el tema de transformación digital, pero es que me quedo impresionado buscando los podcasts que hay de todo. Mira, yo tengo un hobby que lo he mencionado, que es el aeromolismo, y he encontrado podcasts de aeromolismo.
0: Claro, y tenemos que hacer uno de aeromodelismo.
1: Hace rato está <risa> Hace pendiente. Hace rato estábamos diciendo que lo vamos a hacer. Llegará, llegará el momento. Ahora, ¿cuál es tu experiencia?
0: Pues Ricardo, eh, eh, la experiencia ha sido buenísima porque yo había utilizado YouTube para apoyarme en actividades de la empresa, del negocio que tengo, y el impacto no era mucho porque se tenía que ver el video. Entonces mucha gente con la que compartía el video Dejaba el video iniciado o no tenía tanto nivel de recordación Cuando empecé a hacer podcast eh, a través de temas de telefonía La gente le ha gustado muchísimo la manera como aprende Y es mucho más fácil porque está aprovechando un tiempo que es muerto para las personas Y he tenido experiencias de clientes que me dicen que han escuchado un podcast dos y tres veces Porque se comparte tal nivel de información que le quedan a uno temas flojos y que uno puede volverse y volver a escuchar el tema y, y lo tiene en una grabación. Entonces ha sido buenísimo la experiencia, el impacto para los temas de empresas son muy grandes. Hablamos ahorita también que las empresas están obligadas en capacitar a su personal. Esta es una manera muy interesante también de utilizar una herramienta para capacitar a las personas de manera además estándar, porque se pueden hablar temas y la reproducción es simplemente darle un link y la persona que ingresa a la compañía o la que cumple un periodo de tiempo, pues se le puede dar el link y ya con eso tiene la, la capacitación.
1: Pues yo te lo he expresado, que para mí es, no digamos que una preocupación, sino una inquietud y es cómo hacer más masivos estos podcasts, porque yo pienso que mucho de lo que hablamos es, se podría volver casi que material de enseñanza en universidades y en colegios. Y utilizar un medio como podcast que también va acostumbrando a al estudiante a utilizar los medios digitales y permite llegar a muchísima más gente. Pues yo, yo sí quisiera y, y bueno, ese es nuestro objetivo, compartir conocimiento y, y llegar más masivamente, lógicamente como toda tecnología y como todo, todo, eh, todo proyecto va tomando su tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos y, y lógicamente queremos retroalimentación de quienes nos escuchan y también eh, no, no solamente en el tema de cómo difundirlo más, sino en que nos sugieran temas que, quieren, que quieran que tratemos en futuros podcasts.
0: Sí, para eso está la plataforma de Podbean, donde se puede enviar un mensaje en el episodio que quieran comentar y pueden dejar ahí sus comentarios. También se puede hacer por correo electrónico. En la descripción de cada podcast está la información de nosotros, entonces la gente nos puede enviar correo electrónico.
1: Eso aparece no solo en Podbean, sino que aparece también en, en, otras aplicaciones. en, en Spotify, en
0: en Spotify en Apple Podcast, en Deezer, en iVoox. Ahí aparece la descripción de correo no, sí. no me había fijado. sí
1: Bueno, otra cosa, Alejo. Ay, perdón, iba a así, Sí,
0: te, te quería hablar del impacto también que me, que me hiciste la pregunta. Me ha impactado que nos escuchan de muchos países <risa> por fuera Allá de Colombia.
1: Allá iba, porque nosotros grabamos... En Medellín, Colombia, pero el podcast no es para Medellín, Colombia y los resultados así lo demuestran.
0: Sí, me impresionó el mes pasado, el mes de octubre, las reproducciones que tuvimos en Colombia fueron el 60%, que fueron alrededor de 1.200 reproducciones de los episodios y el 60% es en
1: Colombia, el 40% es fuera de Colombia. A mí... No deja de sorprenderme cada vez que me muestras esas estadísticas. ¿Y, y, ¿Y qué países, Alejo? Pues mira,
0: en el mes pasado te puedo decir... A ver, los últimos tres meses el país que más nos escucha después de Colombia es España. Entonces tenemos mucha gente en España que nos está escuchando estos podcasts. También está Perú, Chile y Estados Unidos como el ranking de cuatro. Pero de ahí para atrás sigue México con, con el... 3% de reproducciones, Argentina, Costa Rica,
1: Panamá, Honduras. Pero me llamó la atención una vez que demostraste alguno de los episodios, no sé si fue que llamó mucho la atención, pero vi Alemania y Austria. Sí,
0: ahí está Austria, Tailandia, Rusia. Tailandia Rusia. De... Sí, Rusia, nos escuchan en Rusia, en Guatemala, en Italia, en Canadá, Noruega, Suiza, India. Y todo gracias a la formación digital. <ríe> tenemos una reproducción de Marruecos. Imagínense quién Manruecos? estaría por allá paseando. Sería Colombia, luego con el 60% de las reproducciones, luego Perú, España, Chile y México. Esas serían las reproducciones que tenemos en el mes. Entonces, pues no, ha sido una sorpresa y, y vemos que estamos conectados también con un medio digital como, como es Podcast y estamos a un clic de, de, de que nos envíen un correo electrónico.
1: Bueno Alejo, esta es una idea tuya, lo arrancaste, yo ya llevabas como 20 episodios cuando me invitaste a participar, para mí ha sido una experiencia muy buena, disfruto mucho cuando grabamos estos, estos podcasts, pero ¿cuál sería la meta? ¿Qué, qué, ¿Qué visiones de qué quieres que estos podcasts lleguen a ser?
0: Pues mira, Ricardo, eh, yo te lo podría responder en dos partes. Una sería la utilidad que yo le veo a nivel comercial, es decir, para el negocio para el trabajo. Y la segunda sería personal. Yo veo que uno puede generar un impacto muy grande a una comunidad que lo siga uno o que tenga afinidad con los temas que uno maneja. Entonces ese intercambio de información a mí me parece muy valioso, compartir y de alguna manera narrar lo que le tocó a uno en tecnología ha sido una cosa muy grata y se va dando uno cuenta que la información que puede compartir con las personas le mejora la vida, le hace más fácil la vida, hace entender los temas que estamos tocando y les da un punto de vista que aunque sea el de nosotros les puede complementar la visión que ellos tienen, eso me parece súper retador. Y desde el punto de vista de educación me parece clave, porque muchas veces los medios tradicionales como son los colegios, la universidad o los centros de formación tienen el tiempo limitado y depende de uno formarse en contexto, es decir, ampliar los temas de una profundidad de manera Detallada. Si a mí me gusta un tema en especial, yo lo puedo buscar en podcast y puedo profundizar lo que uno quiera. Hablaste ahorita de aeromodelismo. ¿Cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, que sabes tanto de aeromodelos con los con los podcasts de aeromodelismo?
1: No, muy bueno, muy bueno. Los que oídos son generados en Estados Unidos en inglés. Eh, sí, y, y me lleva a otra a otra cosa que quería comentar es que son un poquito técnicos se meten mucho, por ejemplo, en la parte de motores, en hablar parte técnica de los motores. Y yo he tratado de que lo que hemos grabado aquí en transformación digital es también tratar de poner en un lenguaje fácil de entender algo que es técnico, porque es que la transformación digital es, es, es una cantidad de tecnología nueva que a veces no es fácil de entender. Y de asimilar. Y de asimilar, es posible que algunas veces mencionemos o nos metamos un momentico en una explicación muy técnica, pero fíjate que lo, lo que hemos tratado es casi que ser intérpretes del conocimiento del invitado para que más gente lo pueda entender. El tema que estemos hablando.
0: Otro tema que me parece genial es que uno pueda tener la libertad de expresarse. Entonces, poder tener un equipo para para poder grabar y para poder publicar la información y no contar con una infraestructura demasiado gigante o que valga Exacto. muchísima plata para poder reproducirla es, es también muy interesante. Es. Ha sido para mí, inclusive, mucho más impactante que usar YouTube, aunque pues es Yo muy bueno. Son, 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 son medios diferentes, pero a la vez son complementarios. Y he visto que la gente se engancha más o que profundiza y fija mejor las ideas cuando las está escuchando. Porque tiene un tiempo para uno poder reflexionar sobre lo que se está oyendo otro gran ejercicio que he hecho es volverse a escuchar uno cuando uno sí, termina sí. el podcast sí. y se encuentra uno sorpresas en lo que dice sí. el impacto de lo que dice
1: a mí me pasa que digo y yo, en qué momento se me ha ocurrido decir eso no es, que haya, no es que haya dicho una bestialidad y yo creo que hablando de tecnología nunca nos van a censurar pero pero sí digo que uno entra uno, uno, uno ¿Cómo, es, cómo, expresar, ¿Cómo expresarlo? Uno cuando empieza a hablar se mete tanto en el tema que ya le sale más natural lo que pregunta o lo que comenta. No es, y como lo hacemos tan informalmente, no es, no es premeditado, no es escrito antes, no es con un guión. Y, y, y yo sí, cuando me pongo a ir algunos alguno de los podcasts que hemos grabado, me sorprendo inclusive de lo que yo mismo he dicho.
0: Claro, creo que es un ejercicio reflexivo. Sobre Exacto. lo que uno habla, lo que uno ha venido, va, ha venido pensando y cómo va haciendo esa transformación para que la idea se acomode bien. A mí me pasa eso.
1: Bueno, no sé si será bueno o malo. De, de, tenemos los, los que nos oyen que nos comenten también sobre eso, cómo les ha parecido la forma como vamos desarrollando los temas. Y de nuevo, pues sí, eso sería muy bueno saber qué otros temas quieren que tratemos porque... Pues hay expertos en muchas cosas y afortunadamente tenemos pues la, los amigos, los conocidos o las conexiones para conseguir un invitado de un tema específico. Hasta ahora ha sido muy fácil. Pues un, eh, trabajamos en este medio y tenemos mucha gente conocida y tenemos una lista inclusive grande, de gente que queremos invitar y temas que queremos tratar, pero si alguien tiene un, algo específico y, y, y consideramos que es de interés para mucha gente y no tenemos el experto, lo buscamos.
0: Y lo consideramos, así va a ser. Ricardo, muchas gracias. Yo creo que esta ha sido una buena reflexión sobre el ejercicio del podcast. Ha sido un, un podcast corto, pero nos, nos ubica como en el nivel de evolución que hemos venido adelantando.
1: Perfecto, Leo. Muy bueno haber hecho esto y que también los, las personas que nos escuchen conozcan un poquitico de lo que hay detrás del micrófono.
0: Bueno, si usted nos está escuchando, entonces anímese a escribirnos un correo electrónico o a enviarnos su comentario a través de la aplicación de Podbean, que aquí lo vamos a tener en cuenta. Y gracias por estar en Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https https.pelais.podbean.com En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher,